0: ఈ నాలుగో రోజు ప్రవచనం శుక్లాంబరధరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ఝాయీత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయీత్ హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరూపమైన సభకి నమస్కారం చాలా ఆనందదాయకమైనటువంటి విషయాన్ని ఒక దాన్ని విన్నాం ఇవాళ శ్రీరామాయణం మీద ప్రవచనం జరుగుతుంటే బాలకాండ సీతారామ కళ్యాణంతో పూర్తవుతుంది కాబట్టి బాలకాండం సీతారామ కళ్యాణ ఘట్టంతో బాలకాండ పూర్తయ్యేటటువంటి రోజు యాదృచ్ఛికంగా అందరికీ కూడా ఆనుకూల్యతని సిద్ధించాలనే ఉద్దేశంతో రామచంద్ర పరబ్రహ్మందాన్ని జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖు యావజ్జనానికి సెలవు కాబట్టి ఆ రోజు కళ్యాణము ఆ రోజు ప్రవచనము వచ్చేటట్టుగా అనుగ్రహించడం చేత చాలామంది ఆ కళ్యాణాన్ని చూసి ధరించడానికి ఒక అవకాశం కలిగింది దానితో పాటుగా ఎవరైనా చక్కగా గోపాలకృష్ణ గారికి పేర్లు ఇస్తే ఆ దంపతులందరూ కూడా సీతారామ కళ్యాణంలో కూర్చునేటటువంటి అవకాశం కల్పించాలి అని పాలక మండలి వారు నిర్ణయించారు చాలా గొప్ప విశేషం చాలా ప్రాజ్ఞులైనటువంటి వైఖానచ సంప్రదాయంలో పెద్దలైనటువంటి పండితుల్ని తీసుకొచ్చి సశాస్త్రీయంగా సీతారామ కళ్యాణం చేయించాలి అని నిర్ణయం చేశారు వారు ఇందాక చెప్పినట్టుగా వివరాలు కావాలంటే నా గోపాలకృష్ణ గారిని ఒకసారి ఆఫీసులో సంప్రదించండి సరే నిన్నటి రోజున మనం కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసేసరికి ఒక మాట చెప్పుకున్నాం ఆ సిద్ధాశ్రమంలో మారీచ సుబాహులు అనేటటువంటి రాక్షసుల్లో సుబాహుణ్ణి సంహరించి రామచంద్రమూర్తి విశ్వామిత్ర సహితుడై బయలుదేరి అక్కడి నుంచి వెడుతుండగా ఆ మారీచుణ్ణి మాత్రం మానవాస్త్రం అనేటటువంటి ఒక చల్లటి అస్త్రంతో కొట్టడం వల్ల ప్రాణములు పోకపోయినా చాలా దూరంగా ఉన్నటువంటి నూరు యోజనముల అవతలనున్నటువంటి సముద్రంలో పడిపోయాడు స్పృహ వచ్చిన తరువాత మళ్ళీ లేస్తాడు రామావతారంలో ఇది ఒక ప్రత్యేకత మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనం మనుష్యులుగా ఎలా వ్యవహరిస్తామో అలా చిన్న వ్యవహారం ఒకటి కనపడుతుంది రాముడి దగ్గర ఎందుచేత అంటే కృష్ణావతారంలో రాక్షసుల శేషాన్నయన మిగలనివ్వడు ఎక్కడెక్కడ ఇంకా ముందెప్పుడో వీళ్ళు అడ్డొస్తారంటే ఇప్పుడిప్పుడే తీసేస్తాడు ఆయన కురుక్షేత్రానికి వస్తారేమో అని అనుమానం ఉంటే ముందు నుంచే బకాసురాదుల్ని తీసేసారు రామావతారంలో అలా కాదు ఆయన పరమకారుణ్యమూర్తి దాని మీద చిట్ట చివరి వరకు అవకాశం ఇస్తూ ఉంటారు తప్పకపోతే సంహరిస్తూ ఉంటారు కొందరు వదిలిపెడుతుంటారు శూర్పణకి ముక్కుచువులు కోసి వదిలిపెట్టారు సీతాపహరణానికి కారణమైంది మారీచుణ్ణి వదిలిపెట్టి సుబాహుణ్ణి సంహరించారు సీతాపహరణానికి హేతు అయ్యేది చేత మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటాం ఆనాడు ఆ పని చేసి ఉండకపోతేనా అనుకుంటూ ఉంటాం ఒక మనుష్యుడిగా ప్రవర్తించడం ఎలా ఉంటుందో అంతర్లీనంగా రామావతారంలో నడుస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే ఈ మాట ఎలా అనుకుంటారు మీరు ఆ రోజండి నిజంగా చేసి ఉండకపోతే ఇవాళ ఈ ఇబ్బంది పడకపోదును మ్యారీన్ హేస్ట్ ఎన్ రెపెంటీజర్ అంటారే అలా ఆ రోజుని ఏదో తొందర పడిపోయాను చూసారా ఎంత ఇబ్బంది పడిపోయాను అన్న భావన రాదు అందుకని నరుడిగా ప్రవర్తించడంలోనేమో చిన్న విచిత్రమైనటువంటి సందర్భాలు జరుగుతుంటాయి మారీచుణ్ణి మాత్రం మానవాస్త్రంతో కొట్టారు దానివల్ల వాడు సంహరింపబడలేదు ఆయనకి తెలుసు సంహరింపబడని లక్ష్మణుడితో చెప్పారు ఇది చాలా చల్లని అస్త్రం అందుచేత స్పృహ కోల్పోతాడు కానీ ప్రాణములు మాత్రం పోవు నూరు యోజనముల అవతల వరకు తీసుకెళ్లి పారేస్తుంది ఈ అస్త్రం అని చెప్పారు అలాగే పడిపోయాడు సుబాహుడు మాత్రం మరణించాడు అతనితో పాటుగా కొన్ని వేల మంది రాక్షసులు మరణించారు సరే విశ్వామిత్రుడు ఇతర రుచులు రామలక్ష్మణులతో కలిసి బయలుదేరుతున్నటువంటి సందర్భంలో అవతల మిథినాలగరంలో జనక మహారాజు గారు ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి యజ్ఞాన్ని వేదశాస్త్రాన్ని అనుసరించి చేస్తున్నారు అందుచేత ఆ యాగాన్ని చూడడానికి మేము వెడుతున్నాం రామా నువ్వు కూడా మాతో వస్తే బాగుంటుంది రావలసింది అన్నారు సరే రామచంద్రమూర్తి నిన్న చెప్పాను కదా నేను మీ కింకరుడను అంటాడు గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలో నేర్పుతాడు మనకి రామచంద్రమూర్తి అందుచేత ఆయన కూడా బయలుదేరారు అనేకమైనటువంటి మృగములు కూడా విశ్వామిత్రుడి వెంట బయలుదేరాయి ఉపాధి తేడా కానీ బ్రహ్మజ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాడు గురువైనటువంటి వాడు సమస్త బ్రహ్మాండములను ఎలా శాసించగలడో ఎలా ప్రేమించగలడో ఎలా తన వెంట తీసుకువెళ్ళగలడో చూపిస్తారు ఆఖరికి పరస్పర వైరుధ్యములు మరిచి మృగములన్నీ విశ్వామిత్రుడి వెంట పడితే వద్దు వద్దు మీ అందరూ ఇక్కడే ఉండండి వనంలో ఉండి సంతోషంగా సుఖంగా జీవనం చెయ్యండి అని చెప్పి మహర్షి అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు బయలుదేరి ఈ పిల్లలిద్దరూ ఋషులు కలిసి కొంత దూరం వెళ్ళి ఆరోజు కొంత ప్రయాణం చేసిన తరువాత ఆ శోణానదీ తీరం దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఆగారు ఆగినప్పుడు అడిగాడు రామచంద్రమూర్తి మహానుభావ ఇక్కడ చూసినట్టయితే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఎక్కడ చూసిన ఫలాలు పుష్పాలు ఎంతో అందంగా ఉంది ఇదంతాను ఈ ప్రాంతం అంతా ఇంత సుశోభితంగా ఉండి ఇంత ఫలాలతో పుష్పాలతో ఈ చెట్లు ఇవన్నీ ఇంత ఆనందదాయకంగా ఉండడానికి మనుషు మనుషుల యొక్క మనస్సుల్ని సేద తీర్చే రీతిలో ఉండడానికి కారణమేమి అని అడిగాడు అడిగితే అప్పుడు విశ్వామిత్ర మహర్షి చెప్పారు చెప్పాను కదా అడగడమే తెరవాయి అడిగితే మాత్రం ఎక్కడెక్కడ విషయాలు చెప్తారు విశ్వామిత్రుడు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చెయ్యవలసినటువంటి పని ఏమిటో చూపించాడు కదపడం మీకు చేత కావాలి మీరు కదపలేదనుకోండి గురువు మాట్లాడడం ఎందుకంటే ఏదో మాట్లాడి మెహర్బానీ సంపాదించుకుందామన్న ప్రయత్నం వారికి ఉండదు వారికి మౌనం కన్నా ఆశ్రయించవలసినది వీరొకటి ఉండదు అందుకని హాయిగా తనలో తాను రమిస్తూ ఏకాకీ నిస్పృహ శాంత చింతా సూయ వివర్జిత హాయిగా మౌనంగా తనలో తాను రమిస్తూ సంతోషపడిపోతూ యోగరతో వాోగరతో వా సంగరతో వా సంగవిహీన Nandati, Nandati, రమతే చిత్తం నందతి నందందతి నందందత్యేవా పరమానందంతో ఉంటాడు కానీ ఆ గురువు దొరికినప్పుడు ఆ గురువుని కదిపితే మాత్రమే మీకు ఆయనలోంచి అమృతార పడుతుంది రమణులంటారు చెరుకు కర్రని పట్టుకొని గానుగలో పెట్టి తిప్పిన పంటి కింద పెట్టి నవిలిన కత్తి పెట్టి నరికిన పైనుంచి తీసి నొక్కిన తీపి తప్ప అందులోంచి కారం రాదు అంటారు గురువు శరీరం సూషించిపోతున్నా కష్టపడుతున్నా ఆయన నోటి వెంట భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయము తప్ప వీరొకటి రాదు గురువుల వైభవం అంటే ఎలా ఉంటుందో గురువుని కదిపితే ఎటువంటి విషయాలు వస్తాయో చూపిస్తారు వాల్మీకి మహర్షి చిత విశ్వామిత్రుడు అంటాడు నాయన పూర్వకాలంలో బ్రహ్మగారి కుమారుడైనటువంటి వాడు కుషుడు అనబడేటటువంటి ఒక రాజు పరిపాలన చేస్తున్నారు ఆ కుషుడికి వైదర్భ్యాం జనయామాస చితర సదృశాన్ సుకాన్ కుషాంబం కుశనాభంఛ అధూర్త రజసం వసు ఆ కుషుడు అనేటటువంటి ఆయనకి నలుగురు కుమారులు జన్మించారు మొదటి ఆయన పేరు కుషాంబుడు రెండవ ఆయన పేరు కుశనాభుడు మూడవ వారి పేరు అధూర్త రజసుడు నాలుగవ వారి పేరు వసురాజు ఈయన ఈ కుషుడు నలుగురు కుమారుల్ని పిలిచాడు వాళ్ళు యవ్వనంలోకి వచ్చారు ఆయన ఇంతకాలం నేను ధార్మికంగా పరిపాలన చేశాను మీరు నలుగురు కూడా నాలుగు నగరములను నిర్మాణం చేయండి చేసి మీరు కూడా ధార్మికంగా పరిపాలన చెయ్యండి అని ఆదేశించాడు నలుగురు కుమారులు కూడా తండ్రి మాట వినేటటువంటి కొడుకులు అందుకని నలుగురు నాలుగు పట్టణాలని నిర్మించుకున్నారు కౌశాంబి మహోదయము ధర్మారణ్యము గిరివ్రజపురము అని నాలుగు పట్టణాలు నిర్మించారు ప్రస్తుతం రామ మనం ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం అంటే విశ్వామిత్రుడిని రామచంద్రమూర్తి ప్రశ్న వేసే సమయానికి వారు సోణభద్రానదీ తీరంలో ఎక్కడ ఉన్నారో ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి కథని విశ్వామిత్రుడు రామచంద్రమూర్తికి చెప్తున్నారు అందుచేత రామ మనం ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రాంతాన్ని గిరివ్రజపరము అని పురమో అని పిలుస్తారు దీన్ని నిర్మించినటువంటి మహానుభావుడు వసురాజు ఈ పట్టణానికి ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే ఐదు కొండలుంటాయి చుట్టూ ఈ ఐదు పెద్ద పెద్ద కొండల్లోంచి కూడా ఆశ్చర్యకరంగా షోణానది ఇలా ప్రవహిస్తు ఉంటుంది దానివల్ల ఎలా ఉంటుందంటే దూరం నుంచి చూస్తే షోణానది అనబడేటటువంటి కదులుతున్న ఒక పూలహారం ఐదు కొండలు మెడలో వేసుకున్నాయా అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఐదు కొండల మెడల్లోంచి చుట్టూ తిరిగి షోణానది ప్రవహించి ఆ ప్రాంతం అంతా ప్రవహించడంలో ఈ ప్రాంతం అంతా సస్యశ్యామలం అయిపోయింది అన్ని పంట పొలాలే ఎక్కడ చూసినా పంటలు పండుతాయి అందుకని ప్రజలు పరమ సంతోషంగా ఉంటారు అడిగినదేమిటి రామచంద్రమూర్తి ఈ ప్రాంతం ఎవరిది ఎందుకు ఇక్కడింత శిశోభితంగా ఉంది అని అడిగారు ఎన్ని అందమైన విషయాలు విశ్వామిత్రుడు చెప్తారో చూడండి అందుకని దీన్ని గిరివ్రజపురము అని అంటాం కానీ నీకు ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చెప్తాను విను కుశనాభ సుతాహ సర్వాసమర్థాస్వాం శురోత్తమ ఈ కుశనాభుడికి ఇందులో రెండవవాడైనటువంటి వాడు కుశనాభుడు మొదటివాడు కుషాంబుడు రెండవవాడు కుశనాభుడు మూడవవాడు అధూర్త రజసుడు నాలుగవవాడు వసురాజు రెండవవాడైనటువంటి కుశనాభుడికి అంటే వీరు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఆ వసురాజుది రెండవవాడైనటువంటి కుశనాభుడికి నూరుగురు కుమార్తెలు కలిగారు ఆ నూరుగురు కుమార్తెలు కలగడం కూడా ఆశ్చర్యకరంగా కలిగారు ఎందువల్ల వారందరూ కూడా ఘృతాచి అనేటటువంటి ఒక అప్సర స్త్రీకి కుశనాభుడికి కలిసి జన్మించారు ఘతాచి యొక్క సంతానమేమో వాళ్ళు నూరుగురు విశేషమైనటువంటి సౌందర్య రాసులు మిరుపుతీగలు ఎలా ఉంటాయో అంత అందంగా ఉండేవారు వాళ్ళు రకరకాలైనటువంటి వాయిద్యాలు మృగిస్తూ వీణలు మీటుతూ పాతలు పాడుతూ సంతోషంగా కాలం గడుపుతున్నారు వారిలో యవ్వనం అంకురించింది ఒకనాడు వారందరూ వెళ్ళి ఒక కొండ మీద నిలబడి పాతలు పాడుకుంటూ ఆడుకుంటూ సంతోషంగా కాలం గడుపుతున్నారు గడుపుతో ఉండగా వాయుదేవుడు వచ్చాడు వాయుదేవుడు రావడమేమిటి వాయుదేవుడు అంతటా ఉంటాడు కదా వాయుదేవుడు ఈ నూరుగురు కన్యలను చూసి ప్రీతి చెందాడు ప్రీతి చెంది ఆ ఆడపిల్లలతో ఒక మాట అన్నాడు మీరు చూస్తే మహా సౌందర్య రాసులై ఉన్నారు మనుష్యులకి ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి ధోరణి ఉంది ఎంత సౌందర్యం ఉన్నా అది యవ్వనంలో మాత్రమే ఉంటుంది యవ్వనం కాలగతిలో వెళ్ళిపోతుంది కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత యవ్వనం శాశ్వతంగా ఉండదు కదా వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతే మీకు ఈ సౌందర్యం నిలబడదు అందుకని మీరు ఒక పని చేయండి నన్ను వివాహం చేసుకోండి నాకు మీరు భార్యలైతే మీకు దేవతాత్వం ఇస్తాను ఇవ్వడం చేత ఏమవుతుందంటే ఇంకా మీకు యవ్వనం తరగదు మీ యవ్వనం ఇలా ఉండిపోతుంది అందుకని మీరు నన్ను స్వీకరించవలసింది అన్నాడు అంటే చిన్న ప్రలోభ బుద్ధిని చూపించాడు స్త్రీ సహజంగా సౌందర్యము కావాలని కోరుకుంటుంది కాబట్టి ఆ సౌందర్యమునకు శాశ్వతత్వం ఇస్తానని ప్రలోభ పెట్టాడు పెడితే నూర్గురు కన్యలు ఏకకంఠంతో చెప్పారు అది విషయం వాళ్ళు ఒకళ్లతో ఒకళ్ళు చర్చించుకోలేదు వాయుదేవుడు ఇలా అంటున్నాడు మనం ఏం చేద్దాం అని మాట్లాడుకోలేరు ఆ నూర్గురు కలిసి ఒకేసారి ఒక మాట చెప్పారు ఏమని కుషాభ కుశనాభస్సుతా హర్వా సమర్థా స్వాంశురో స్థానాచ్వయితుం దేవం రక్షామస్తు తపోవయం మా దగ్గర అపారమైనటువంటి తపశక్తి ఉంది ఈ తపశ్శక్తి చేత మమ్మల్ని మేము రక్షించుకోగలం దానితో పాటుగా నువ్వు వాయుదేవుడవు అని అనుకుంటున్నావు నీకు దేవతాస్థానంలో ఉన్నావని మా తపశ్శక్తి చేత తలుచుకుంటే నిన్ను దేవతాస్థానం నుంచి తొలగతొయ్యగలం నువ్వా గొప్ప మేమా గొప్ప ఇప్పుడు మేము గొప్ప మాకున్న తపశ్శక్తి అటువంటిది నువ్వు మీరు మనుష్యులు నేను దేవుణ్ణి దేవతాస్వరూపంలో ఉన్నవాణ్ణి అందుకుని కదా నీ నీ నీకు భార్యలవి కమ్మని అడుగుతున్నావు మేము మా తపశక్తితో నిన్ను దేవతాస్థానం నుంచి తొలగతొయ కానీ మేము ఆ పని చెయ్యం ఎందుకు చెయ్యం నాకు దానికి ఎందుకు మమకారం లేదు నీ దేవతాస్థానాన్ని మేమిందుకు తొలగించడం కానీ ఒక్క విషయాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకో మభూత్సకాలో దుర్మేధ పితరం సత్యవాదినం అవమన్య స్వధర్మేణ స్వయం వరముపాస్మహి పితాహి ప్రభురస్ ఎంత గొప్ప మాట చెప్పారో చూడండి నూర్గురు కన్యలు కలిపి ఒకే మాట చెప్పారు భగవంతుని యొక్క దయచేత మా తండ్రి గారు స్వయంవరం ప్రకటించిన నాడు మా తండ్రి గారు ప్రకటించిన స్వయంవరంలో వారక్కడ నిలబడి ఉండగా మహాధర్మాత్ముడు సత్యవాదీ అయిన మా తండ్రి కుశనాభుడు అక్కడ నిలబడి వీరు నీకు తగిన భర్త అని ఎవరిని చెప్తారో వారి మెడలో మేము వరమాల వేస్తాం పితాహి ప్రభు అస్మాకం దైవతం పరమం హి సహ యనో దాస్యతి పితా సనో భర్త భవిష్యతి వారి మెడలో వరమాల వేస్తాం వరమ భర్త అవుతారు తప్ప ఎప్పటికీ కూడా pakkana పక్కన పెట్టి మాంతమేవుగా varunni ఎంచుకోగలమని తండ్రి యొక్క గొప్పతనాన్ని తండ్రి యొక్క తెలివితేటల్ని త్రోసి రాసని భర్తని స్త్రీ స్వతంత్రముగా ఎంచుకునేటటువంటి కాలము రాకుండుగాక ఎంత గొప్ప మాట చెప్పారో చూడండి మనం రామాయణుల రామాయణానికి వారసులో ఆడపిల్ల పుట్టిందంటే మగపిల్లవాడు ఒక గంట ఇంటికి ఆలస్యంగా వస్తేనే తల్లిదండ్రులు బెంగబెట్టుకుంటారు ఆడపిల్లని ఏ సమయంలో పడితే ఆ సమయంలో బయటికే పంపరు రెక్కల కింద పెట్టి కాపాడుకునేటటువంటి తల్లిదండ్రులకి యుక్త వయస్సు వచ్చిన ఆడపిల్ల ఇంట్లో ఉంటే సజావుగా నిద్రే పట్టదు ఎంత తొందరగా కన్యాదానం చేసి పంపించేద్దామా అని అటువంటి ఆడపిల్ల ఇంత కష్టపడి ఇంత రక్షణ వహించి కూతురు ఎందు అవ్యాజమైన వాత్సల్యం ఉన్న తండ్రి యొక్క మాట కాదని నాన్నగారు నా మనస్సు నా ఇష్టం మీరు బలానా చదవమన్నారు సరివేను బలానా వాణ్ణి మాత్రం నేను సిద్ధంగా లేను అన్న దౌర్భాగ్యపు మాటలు ఈ జాతి సంస్కృతిలో లేవు ఈ మాటలు ఇవాళ రేపు రూపాయలకి కక్కూర్తి పడిన దౌర్భాగ్యుల నోటి వెంటొచ్చినటువంటి మాటలు ప్రేమించడానికి ధైర్యం కావాలి ఏమిటి ధైర్యం తల్లిదండ్రులను నిద్రించడం ధైర్యమా తల్లిదండ్రులు నీ శత్రువుల నీ యోగక్షేమములు తెలియని వారా నీ పతనములకు పునాదులు వేసేవారా దీనికి ధైర్యం కావాలి ఏ ఏ టీవీకి వెళ్ళండి సినిమాకి వెళ్ళండి జీవితానికి ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే స్త్రీ యుక్త వయస్సు వస్తే ఓ పురుషుడి వెంట ఆబోతు ఆవుల వెంట పడ్డట్టు పడ్డాం కేవలం పెళ్లి చేసుకోవడంతో సినిమా పూర్తయిపోతే చాలు తదనంతర జీవితం గురించి డబ్బులు కోసం తీసిన వాడికి అక్కర్లేదు కానీ దాని ప్రభావం పడిపోయి ఇవాళ ఎన్ని కోట్ల మంది జీవితాలు పాడవుతున్నాయో మన జీవితానికి రామాయణం మార్గం నేర్పింది అందుకే బ్రహ్మగారు అన్నారు ఎంతకాలం రామాయణం చెప్పబడుతుందో అంతకాలం మానవత్వం నిలబడుతుంది రామాయణం మన జాతి ఆస్తి రామాయణానికి మనం వారసులం ఎంత గొప్ప మాట నూర్గురు కన్యలు కలిసి చెప్పారో చూడండి పితాహి ప్రభురస్మాకం దైవతం పరమం హిసహానో దాస్యతి పితా సనో భర్త భవిష్యతి మా తండ్రి గారు ఎవరు భర్తని నిర్వహిస్తారో వారి మెడలో వరమాల వేస్తాం స్వతంత్రించి ఆడపిల్ల భర్తని ఎంచుకునేటటువంటి దుష్టకాలము రాకుండుగాక ఇటువంటి మాటను మా తండ్రి గారిని అడగకుండా మాతో తిన్నగా వచ్చి మాట్లాడడం చేత నువ్వు దుర్మేధ నువ్వు వాయుదేవుడు కావచ్చు నువ్వు దేవతాస్వరూపానికి కావచ్చు అయినా సరే ఆడపిల్ల తండ్రిని సంప్రదించకుండా ఆడపిల్ల దగ్గరికి వచ్చి వివాహం చేసుకుంటానని సౌందర్యం గురించి మాట్లాడినటువంటి నీది దుర్మేధ ఈ ఒక్క కారణం చేత నిన్ను దేవతాస్థానం నుంచి తీసేస్తాం మేము మా తప్పో శక్తితోటి అయినా మేము తీయం ఎందుకో తెలుసా మాకు ఓర్పు మా తపస్సు చేత మమ్మల్ని మేము రక్షించుకోగలం కానీ నిన్ను విడిచిపెడుతున్నాను మరి ఔదార్యం చూడండి నూరుగురు కన్యలు ఈ మాట చెప్తే వాయుదేవుడికి ఆగ్రహం కలిగింది వాల్మీకి మహర్షికి స్వపరభేదాలు ఏమి ఉండవు మహర్షులైనటువంటి వారు పక్షపాతాలతో కొమ్ములేం కాయరు ఎక్కడ తప్పుంటే అది దేవతాస్వరూపం కానివ్వండి హనుమ అంతటి వారు కానివ్వండి మండోదరిని చూసి సీతమ్మ అనుకుంటే నిదర్శయం స్వాం ప్రకృతిం కపీనాం కోతి బుద్ధి బయట పెట్టుకున్నావయా అందుకని మహర్షి రాగద్వేషాలు లేకుండా రాస్తారు వారు వారు మహాజ్ఞాని వారికి ఏమవసరం వారికి ఏం బెంగలేదు గురు కన్యలు అన్నటువంటి మాటలు విని ఆగ్రహించి వారి శరీరము లోపలికి ప్రవేశించి వారి అవయవముల ఎందు సంకోచత్తమును కల్పించాడు దానివల్ల వారందరికీ కూడా అవయవముల యొక్క పటుత్వము తొలగిపోయింది అంటే పోలియో వ్యాధి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు లేదా పక్షవాతాది వ్యాధులు వచ్చి చచ్చు అవయవాలు కలిగినటువంటి వారికి కొన్ని అవయవములు శక్తి క్షీణించిపోయి ఎలా ఉంటాయో అలా తోటకూర కాడల్లా శరీరావయోములు జారిపోయాయి జారిపోతే ఈ కన్యలు తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి నేల మీద పడిపోయారు పడిపోతే తండ్రి కుశనాభుడు బయటకు వచ్చాడు ఏమో మామి అందరు ఇలా పడిపోయారు ఏమని అడిగాడు అడిగితే వారన్నారు కన్నుల నీరు పెట్టుకుని సిగ్గుపడి తండ్రి మేము బయట ఉద్యానవనంలో విహరిస్తుండగా వాయుదేవుడు మమ్మల్ని ఇలా అడిగాడు మాకు తండ్రి గారు ప్రభువు వారు నిర్ణయించిన వారిని తప్ప మేము స్వీకరించమని చెప్పాం ఆగ్రహించిన వాయుదేవుడు మమ్మల్ని ఇలా చేశాడు అన్నారు అంటే ఆయన అన్నాడు చూడండి ఎంత ఓర్పో స్త్రీకి ఓర్పు ఉండి తీరాలి స్త్రీకి కాదు పురుషుడికి కూడా ఓర్పు ఉండాలి అందరికన్నా అందంలో పుట్టుకలో యవ్వనంలో జాతిలో ఆధుక్యం ఉండడం చేత దేవతా దేవతా సంబంధమైనటువంటి వారికి మరింత ఉంటుంది కొంచెం గర్వం ఎందుచేత ఎందుకుంటుంది అతిశయం మేము ఓ మెట్టు పైనన్న వాళ్ళమని ఎవరా పిల్లలు వాళ్ళు ఘృతాక్షి సంతానం అప్సరస అప్సరస యొక్క సంతానం కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఓ మెట్టు పైనన్నవాళ్ళు అయినా మీరు ఆగ్రహించలేదు మీ తపశక్తితో వాయుదేవుణ్ణి మీరు శపించలేదు ఎంత గొప్ప విషయం క్షమాదానం క్షమాయజ్ఞం క్షమా సత్యం విత్రికా క్షమా యశ క్షమాధర్మ క్షమా విష్టితం జగత్ అనడదు ఏమి గొప్ప మాటలు ఏమి పాత్రలు అండి రామాయణంలో ఈ మాట చెప్తే ఇంకోడైతే అంటాడు తండ్రి ఎందుకు ఊరుకున్నారమ్మా శపించిపోయారా అంటాడు ఆయన అన్నాడు అమ్మా స్త్రీకి ఉండవలసిన ఆభరణం అమ్మా నూరుగురు కన్యలు కలిసి ఒక్కసారింత ఓర్పు పట్టారా ఒక్కరికి కోపం రాలేదమ్మా మీలో ఎంత అందమమ్మా అలా ఉండాలి తల్లి చూసారా క్షమాదానం ఓర్పే దానమమ్మా క్షమా యశ అన్నిటికన్నా గొప్పది కీర్తి ఓర్పే క్షమా యజ్ఞం ఓర్పుకి యజ్ఞం లేదు క్షమా సత్యం హిపుత్రికా సత్యం ప్రపంచంలో ఓర్పు ఒక్కటే క్షమాధర్మ ఓర్పుని మించినటువంటి ధర్మం లేదు క్షమయా విష్టితం జగత్ ఆ క్షమచేతనే ఈ భూమి నిలబడింది నిజంగా తపశ్శక్తి ఉన్న వాళ్ళందరూ ఓర్పులు కోల్పోవడం మొదలు పెడితే అసలు ఈ భూమి నిలబడదు వారికి ఓర్పు ఆభరణం అందుకని అంత ఓర్మి వహించారమ్మా మీరు నేను చాలా సంతోషించాను తల్లి అన్నారు అన్న తర్వాత పాపం ఆ నూరుగురు కన్యలు అలా పడున్నారు పడున్న తర్వాత కుషన్ ఆుడికి ఒక విషయం జ్ఞాపకానికి వచ్చింది ఇందులో తండ్రి బాధ్యత కూడా జ్ఞాపకం చేశారు మహా సౌందర్యరాశి అయినటువంటి కుమార్తె యవ్వనంలో ఇంట్లో ఉండగా తండ్రి బాధ్యత వివాహ సంబంధం చూడటం నేను చూడలేదు కాబట్టి కదా వాయుదేవుడు కన్నుపడింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు వివాహం చేయాలనుకున్నాడు ఎప్పుడు అవయవాలన్నీ కూడా శక్తి సన్నగిల్లిపోయి తోటకూర కాడల్లా జారిపోయి వాళ్ళు నేల మీద పడిపోయి ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి సరిపోయినటువంటి వరుడెవరు అని చూశాడు ఇది ఎలా కుదురుతుందండి ఏదో చాలా అందంగా ఉన్నటువంటి సమయంలో తగిన వరుడెవరని చూశారంటే అర్థం ఉంది వీళ్లు నేల మీద పడిపోయి లేవలేరు కూర్చోలేరు ఇప్పుడు తగిన వరుడు ఎవరని ఆయన ఆలోచించాడు ఆలోచించి ఆలోచించి నిర్ణయానికి వచ్చాడు ఎవరికిచ్చి చేస్తాను నా నూర్గులు కన్యల్ని అంటే అదే కాలమునందు చూళి అనబడేటటువంటి ఒక మహర్షి తపస్సు చేస్తున్నారు ఆ తపస్సు చేస్తున్నటువంటి మహర్షికి ఊర్మిళ అనబడేటటువంటి స్త్రీ యొక్క కుమార్తె అయిన సోమద అనబడేటటువంటి గంధర్వ స్త్రీ ఉపచారాలు చేసింది ఎందుకు చేస్తున్నావు అని ఆయన అడగలేదు చాలా కాలం ఉపచారం చేసింది కొంతకాలం అయిన తర్వాత మహర్షి ప్రసన్నుడయ్యారు మీరు చాలా దీర్ఘకాలం నుంచి నాకు ఉపచారాలు చేశారు నీకు నేను ఏమి నా నుంచి నువ్వేమి కోరుకుంటున్నావు నేను నీకు ఏమి చేయగలను అని అడిగాడు అడిగితే ఆవిడంది నేను ఒక భర్తకి భార్యని కాను నేను ఇత పూర్వం ఏ పురుషుణ్ణి వివాహం చేసుకుని ఉండలేదు ఇప్పుడు కూడా నాకు ఒకరికి భార్యని కావడం నాకు ఇష్టం లేదు అపారమైనటువంటి తపశక్తి కలిగినటువంటి వాడు వేదమును నమ్మిన వాడు అటువంటి బ్రహ్మ తేజస్సు ఉన్నవాడు నీ వలన శారీరక సంపర్కం లేకుండా మానసికమైనటువంటి తపఫలంతో నాకు కుమారుడు కావాలంది ఋషుల వైభవాన్ని చూపిస్తారండి వాళ్ళు తలుచుకుంటే ఏం చెయ్యలేరు ఈ మాట అడిగింది ప్రసన్నుడయ్యాడు మహర్షి మనసా సంకల్పం చేశారంతే సంకల్పం చేసినంత మాత్రం చేత చూలి యొక్క అనుగ్రహంతో చూళికి సోమదకి ఏ విధమైనటువంటి భౌతిక సంపర్కం లేకపోయినా సోమదకి చూలి యొక్క మానసపుత్రుడు జన్మించాడు ఆయనకి బ్రహ్మదత్తుడు అని పేరుచ్చారు జన్మత గొప్ప ప్రభావవంతుడైన ఆయన కాపిల్యము అనేటటువంటి నగరంలో ఉంటుండేవారు ఆ నగరంలో ఉంటుండగా చూశారు ఈ కుషాంబుడు అనేటటువంటి అయిన కాంపిల్య నగరంలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మదత్తుడు తగిన వరుడు నా నూరుగురు కన్యలకి వీళ్లని ఆయనకిచ్చి వివాహం చేస్తానన్నాడు ఎక్కడి బ్రహ్మదత్తుడు పుట్టుక చేత బ్రహ్మజ్ఞాని మహర్షి చూళి యొక్క ఔరసపుత్రుడు సోమద యొక్క సంతానం అటువంటి వాడికిచ్చి ఈ నూరుగురు కన్యల్ని వివాహం చేస్తానన్నాడు ఏమిటి వాళ్ళకున్న క్వాలిఫికేషన్ చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు భారతదేశంలో వివాహం చేసుకోవడానికి చూసిన క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటో తెలుసండి హ్య సౌందర్యము పట్ల అపార ప్రీతిని చూచుట భారతదేశమునకు తెలియదు అందుకే పెద్దలైన వారిని ఎందుకు పంపిస్తారో తెలుసా వివాహానికి పెద్దలు నిశ్చయించినారుగాన ఏ తత్సుముహూర్తమునకోని ఎందుకు రాస్తారంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఈ అమ్మాయి ఎంత అందగత్యాన్ని కాదు చూడవలసింది ఆ అందం కాలంలో వెళ్ళిపోతుంది కాలంలో వెళ్ళిపోయేటటువంటి అందం ఎంతకాలం నిలబడుతుంది అది కాదు చూడవలసింది అమ్మాయి ఈ అబ్బాయి వీళ్ళిద్దరి యొక్క అభిరుచులు ఎంత కలుస్తాయి భారతదేశానికి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఒక మాట చెప్తుంటారు వేయి పడగలలో తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పడగలు చితికిపోయాయి సంస్కారంలో ఒక్క పడగే మిగిలింది ఏది అంటే ఈ జాతిలో ఎన్ని ఇబ్బందులు రానివ్వండి ఎన్ని కష్టాలు రానివ్వండి ఒకసారి బ్రహ్మముడి పడిన తరువాత శరీరం పడిపోవాలి తప్ప భర్తని భార్య కాని భార్యని భర్త కానీ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం అన్నది ఈ జాతికి తెలియదు ఆ పని చేసిన వారు ఏ కారణానికి చేసినా అసహించుకోవడం ఒక్కటే ఈ జాతికి తెలుసు వారు ఎంత పేదరాలు కానివ్వండి భర్తని అనుగమించిన స్త్రీని మహాపతి దేశం రాక్షసుడు కావచ్చు రావణాసురుడు కానీ నాపతి అని అనువర్తించింది మండోదరి మహాపతి చేర్చారు తప్ప భర్తని తిరస్కరించినటువంటి స్త్రీకి కానీ స్త్రీని విడిచిపెట్టిన భర్తకి కానీ ఈ జాతిలో గౌరవం ఇవ్వలేదు దానికన్నా గొప్ప ఉండకూడని లక్షణం వేరొకటి లేదు అందుచేత బ్రహ్మదత్తుడికి ఇవ్వడానికి ఏమిటి వీళ్ళకున్న లక్షణం అపారమైనటువంటి తపశక్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా క్షమ ఓర్పు కలిగి ఉండడం ఇంతకన్నా గొప్ప లక్షణం ఎవరికి ఉంటుంది అందుకని నా కుమార్తెకి తగినవాడు బ్రహ్మదత్తుడే అన్నాడు బ్రహ్మదత్తుడిని తీసుకొచ్చాడు ఇంటికి ఆశ్చర్యం ఏమిటో తెలిసా అండి బ్రహ్మదత్తుడు చూశాడు నూర్గురు కన్యలది ఏకీభావం ఎందుకని ఏ ఏమిటి చేస్తారు వివాహం చేస్తే మనస్సులు కలుపుతారు చేత కేక కాదు ఆర్ష సాంప్రదాయంలో ముహూర్తాలు పెట్టడం అంత ఛాదస్టాలండి ముహూర్తాలండి అందుకు కాదు ఎందుకు ముహూర్తం పెట్టడం ఆ ముహూర్త సమయానికి వారిద్దరి నక్షత్రాలకి మనస్సులు ఏకీకృతమయ్యేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది జీలకర్రని బెల్లాన్ని కలిపి నూరితే అందులోంచి విద్యుత్తు పుడుతుంది దాన్ని అరిచేతితో పట్టుకొని అవతల వారి యొక్క చిరోభాగమునందు పెడితే ఇద్దరి యొక్క మనస్సులు కలుస్తాయి మనస్సులు కానీ కలవనటువంటి సంసారం వచ్చింది అనుకోండి వారు వారికి కాదు భారం వారు జాతికి భారం అయిపోతారు ఎందుకని పురుషుడు స్త్రీని విడిచిపెట్టినా స్త్రీని పురుషుడు విడిచిపెట్టినా సమాజం పాడైపోతుంది వాళ్ళిద్దరు బయటకు వస్తాయి అందుకని ముందు కలవవలసింది మనస్సులు కలవాలి అక్కడ ఉన్నది నూర్గురు కన్యలు కానీ నూరుగురు కన్యలకి మనస్సు ఒకటే ఎలా చెప్పగలవు నూర్గురు కలిసి ఏక కాలమునందు ఒకే మాటతో వాయుదేవుణ్ణి తిరస్కరించారు ఒకే మాటతో తండ్రిని గౌరవించారు ఒకే మాటతో ఓర్పుతో భూమి మీద పడిపోయి ఉండిపోయారు అందుకని కన్యలు నూరుగురు వాళ్ళ మనస్సొక్కటే అందుకని వీళ్ళని నువ్వు స్వీకరించన్నారు బ్రహ్మదత్తుడు చూసినటువంటి లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అండి వాళ్ళకి ఇవాళ శారీరక బలం లేకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళకి గొప్ప మానసిక బలం ఉంది నేను స్వీకరిస్తానన్నాడు ఆయన అని కన్యాదానం చేస్తే పాణి గ్రహణం చేశాడు ఒక్కొక్క కన్య యొక్క పాణిని గ్రహించేటప్పటికీ బ్రహ్మదత్తునిలో ఉన్నటువంటి తపశ్శక్తి చేత లోపల ఉన్నటువంటి వాయువు విడిచిపెట్టేసి వాళ్ళు మళ్ళీ సౌందర్య రాసులైపోయారు మళ్ళీ నూర్గురు నూరు మళ్ళీ సౌందర్య రాసులై నూరుగురు తమ పూర్వస్వరూపాలని పొందారు పొంది అత్తవారింటికి వెళ్ళారు మన ఆర్ష సాంప్రదాయాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి కథలు చెప్పడానికి చెప్పరు బాలకాండలో వాల్మీకి మహర్షి నేర్పుతారు సోమద వచ్చిందిట గంధర్వకాంత ఎవరు బ్రహ్మదత్తుని యొక్క తల్లి వచ్చి తన కోడళ్ళ ప్రతి కోడలి యొక్క చెయ్యి పట్టుకుని సంతోషపడిపోతూ కుశలాభుణ్ణి మెచ్చుకుందిట ఎవరిని మెచ్చుకుంది వియ్యంకుణ్ణి మెచ్చుకుంది ఎందుకు మెచ్చుకుంది అయ్యో నా పిల్లలండి ఇలా పడిపోయారు వీళ్ళకి మంచి సంబంధాలు ఏమొస్తాయి అని ఏడ్చినవాడు కాడు నాన్న మేము శపించలేదంటే క్షమాదానం క్షమా యజ్ఞం క్షమాధర్మం క్షమా సత్యం విపుత్రికా అని ఆనాడు ప్రకటించి నా కూతుళ్ళకి బలం ఉందని తీసుకొచ్చి బ్రహ్మదత్తుడికి ఇచ్చి వివాహం చేసినవాడు కూతుర్ని అర్థం చేసుకునేటటువంటి సుసంపన్నమైన మనస్సు ఉన్నవాడు అందుకని కదా ఇటువంటి అల్లుడి పక్కకి చేర్చగలిగాడు కూతుర్ని అని కుశనా భుండి పొగిడింది ఎన్ని మాటలు నూరుగురు కన్యలు చెయ్యి పట్టుకున్నప్పుడు కూడా ఎన్ని మాట్లు పొగడబడ్డాడు అటువంటి సోమదచేత నూరు మాట్లు పొగడబడ్డాడు ఇది ఈ జాతి సంస్కారం ఎవరికి చెప్తున్నారు ఇవన్నీ రాముడికి చెప్తున్నారు ఎందుకు చెప్పాలి రాముడికి ఇవన్నీ ఆ కదిపితే బండీరా వరకు చెప్తారు రామచంద్రమూర్తి ఇంకా సీతమ్మని కళ్యాణం చేసుకుంటారు భార్యాభర్తల సంబంధం అంటే ఏమిటో బాహ్య సౌందర్యం చూడాలో అంతః సౌందర్యం చూడాలో సంసారం అంటే ఎలా ఉంటుందో దాని వల్ల ఇద్దరు ఒకరినొకరు ఎలా ఉద్ధరించుకోవాలో రామాయణం మనకి నేర్పింది యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలున్న చోట చెప్పించుకోవలసింది చెప్పవలసింది వినవలసింది రామాయణం మన దౌర్భాగ్యం వాళ్ళ రామాయణం తప్ప టీవీలకు అంకితం అయ్యా సంస్కృతి ఏమైపోతుంది రామాయణ సంస్కృతి తగ్గిపోయింది రాక్షస సంస్కృతి పెరిగిపోతుంది ఎందుకని నా మనస్సు నా ఇష్టం నా మనస్సు వాడికి ఇచ్చేశాను ఇచ్చేశాను కాబట్టి తిరిగి రాదు ఒకరికిస్తే తిరిగి రాదు ఓడిపోతే ఊరుకోదు పగిలిపోతే అతుకుపడదు శాలుబా కప్పుకో ఎండ చెట్ల పక్కన తిరుగు ఇది ఏమవుతుంది జాతికి దౌర్భాగ్యం అందుకని రామాయణం ఏదో హాస్యాస్పదంగా వ్రాసినటువంటి కథలు కావవి యథార్థంగా జరిగినటువంటి కథలు వాటిల్లో ఉన్నటువంటి సుసంపన్నమైన సంస్కృతిని ఎవరికి ఎప్పుడు ఏది ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్పగలిగిన వాడు రాముడితో మాట్లాడుతున్నాడు అందుకని ఎదర రాముడి కళ్యాణం జరగబోతోంది ఆడపిల్లని చేపట్టడం అంటే ఏమిటో సంసారం అంటే ఏమిటో తపశక్తి అంటే ఏమిటో ఈ అన్యోన్యమైన అనురాగం కదండి సీతమ్మ తల్లికి కూడా అంత ఓర్పునిచ్చింది భవిష్యత్తులో రావణుడు ఎన్ని మాట్లాడినా నిన్ను క్షమించాను రాందమ్మ నిజంగా అమ్మే కోపగించింది అనుకోండి ఆ రోజున అమ్మ శపించలేదా రావణాసురుణ్ణి ఎక్కడ పునాది ఎక్కడ కపడిందో చూడండి ఒక సరైన గురువు దగ్గర యవ్వనంలో ఉన్న పిల్లలు ఒక మంచి మాట వింటే వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా చక్కబడతాయో చూడండి ఇది రామాయణానికి ఉన్న గౌరవం అందుకే ఎప్పుడు చెప్పినా ఎక్కడ చెప్పినా మనవాళ్ళు రామాయణం చెప్పుకునేవారు రామాయణం వినేవారు ఆబాల గోపాలం అంతేకాని రామాయణం అంటే రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళకి రామాయణం అని కాదు రామాయణం అందరికీ రామాయణం కావాలి ఎందుకని రామాయణంలో నేను పాటించకూడదు అన్నదేం లేదు మీ జీవితాన్ని దిద్దుకోవడానికి కావలసినవన్నీ రామాయణంలో ఉన్నాయి అందుకని ఈ విషయాన్నంతటినీ చెప్పారు చెప్పిన తరువాత బయలుదేరారు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి మనం ఇలా బయలుదేరి పెడదాము ఈ నదిని దాటుదామన్నారు అంటే రాముడు అన్నాడు ఈ సోనా నది అంతా మోకాలు లోతు నీటితో ఉంది దీన్ని ఎటువేపు నుంచి దాటుదాం అన్నాడు అంటే విశ్వామిత్రుడి గొప్పతనం చూడండి ఆయన అన్నారు మోకాలు నీరే కాబట్టి ఇక్కడ దాటేద్దాం అనలేదు మహర్షులందరూ ఎటు నడిస్తే అటు నడుద్దాం రామా అన్నారు నీ నిర్ణయాలు కావు పెద్దలైన వారు వెడుతున్నారు ముందు వారు ఎటు వెడుతున్నారో అటు వెళ్ళడం నేర్చుకో అంతేకాని ఎక్కడికైనా వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఆయా అటుకన్నా ఇలా వెళ్ళిపోతే బాగుంటుందని అనకు వారు ఎటు వెడుతున్నారో వారి వెంట వెళ్ళిపోవడం నేర్చుకో వారు అనవసరపు విషయాలకు వెళ్ళడు వాడు వెళుతున్నాడు వాడు వెళుతున్నాడు అంటే వాడు ఖచ్చితంగా ఏదో చూడవలసినటువంటి చోటుకి వెడతాడు వాడు వాడు వెనక వెళ్ళు నీకు కూడా దర్శనం అవుతుంది అందుకని మహర్షులు ఎడుతు ఎటు పెడుతున్నారో అటు పెడదాం రామా అన్నారు అలాగే గురువు గారు అని నడుస్తే ముందు విశ్ మా విశ్వామిత్రుడు నడుస్తున్నాడు ఋషులు నడుస్తున్నారు వీళ్ళు నడుస్తున్నారు ఇంత నడుస్తున్నారు కదా కాళ్ళు పట్టేవా పట్టఒట ఎందుకు పట్టఒోటో తెలుసా వాళ్ళు అంతటా బ్రహ్మాన్ని చూస్తుంట చెట్టు చూడవ్ ఎంత పెద్ద చెట్టోయ్ ఆ ఆకుపచ్చతనం చూడవోయ్ నమో హరికేశాయోప వీతి నే పుష్కాభిషేకం చేసేటటువంటి రోజు రుద్రాధ్యాయంలో ఉన్న చెట్టులోని ఆకుపచ్చతనంగా పరమశివుడు నీకు దర్శనం అవట్లా ఆ నీరు చూడు ఆ నీరెవరు సృష్టించారో ఇన్ని పశువులు తాగుతున్నాయి ఎంతమంది మనుషులు తాగుతున్నారు ఎంత పంట పండుతోంది నీరు భూమికి తగిలితే పంట వచ్చే ఏర్పాటు చేసిన వాడెవరు అని అంతటా ఈశ్వర దర్శనం చేస్తూ ఆ వనాల్ని చూస్తూ సంతోషపడిపోతూ ముందుకెళ్లారట వాళ్ళకి గంగానది కనపడింది గంగానది దర్శనం అవగానే వాళ్ళందరూ పొంగిపోయారట మనమైతే ఏం చేస్తాం వెళ్ళగానే అమ్మయ్య వచ్చేసామని గబాగబా హోటలో లేకపోతే మెస్సో లేకపోతే మినరల్ వాటర్ బాటిలో బిస్కెట్ ప్యాకెట్ దాని మీద ఉన్నంత ఝా మనకి జరగపోతున్న క్షేత్రం మీద దర్శనం మీద ఉండదు గంగానదిని చూడగానే వాళ్ళందరూ పొంగిపోయి స్నానం చేసి జీవితంలో గంగమ్మ దర్శనం అయింది అని పొంగిపోయి అప్పటికి చేయలే విశ్వామిత్రుడు ఎన్ని మాటలు చేశాడు అందుకే అంటారు శంకర భగవత్పాదులు భగవద్గీత కించితి దీత గంగా జలవ కణికా పీత సకృత మురారి క్రియతే అందమైన మాట నిజంగా భగవద్గీత కించితి దీత భగవద్గీత ఒక్క శ్లోకం నీకు అర్థమైందా గంగా జలవ కణికా పీత గంగా జలంలో ఒక బొట్టు నువ్వు తాగావా ఎందుకు తాగాలి ఎదరు చెప్తారు గంగావతరణంలో ఎందుకు తాగాలో గంగా జలవ కణికాపీ సకృతమీవితంలో ఒక్కసారి శ్రీ మహావిష్ణువుని పూజ చేశావా ఎలా చెయ్యాలో అలాగా క్రియతే చర్చ నీకు ఎబుడితో వాదన లేదన్నారు అదేంటంటే నేను ఎప్పుడన్నా వాదించానా అంటామేమో అంచకాలమునందు ఆయా సమున నిలతో నిపుడే ఆఖరణ ప్రాణోత్క్రమణం అయిపోతుంటే కపవాతముల్ కపగా శ్రమ చేత కంపముంది కష్టపడుచు గుటక పడదు ఒక పక్క భటులు కనపడుతుంటారు ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన నాగ కూర్మ కృకర ధనంజీగ దేవదత్తములు అనేటటువంటి వాయువులు వెళ్ళిపోతుంటాయి భటులు భయంకరమైన రూపాలతో వచ్చి పాశ్యం వేసి పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు జీవుడు అటు ఇటూ పారిపోతుంటాడు ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళేమో అయ్యో ఏమీ వినపట్టలేదు చెవుల్లో చీమలు కూడా పట్టేసే మంచం మీద పోకూడదు కిందకి దింపేయండి అంటాడు అప్పుడే శాస్త్రం అంతా తెలుసున్నవాడు వచ్చి అయ్యో పాపం ఇంట్లో పడుకోపెట్టకండి బయట పడుకోబెట్టేయండి అంటారు మంచి చేప కూడా వేరు చింకి చేప బయట వేసి షామియానా తర్వాత తెస్తారు వీడిని కాళ్ళు చేతులు పట్టుకుని బయటికి పట్టుకెళ్ళి పడుకోపెట్టేస్తుంటే పిల్లల ఏడుపులు చెవిలో పడిపోతుంటాయి నోట్లో తీసుకొచ్చి తులసి దళంతో నీళ్లు పోసేస్తుంటాడు కొడుకు అది గుటక పడదు ఒక పక్క వాయువు దొరకుండా జీవుడు పరిగెడుతుంటాడు కపవాత పైచముల్ కప్పగా శ్రమచేత కంపముద్భవంది కష్టపడుచు నారాయణు నాతో నిన్ను పిలుతునో శ్రమచేత అప్పుడు ఆ ఇంక నారాయణ నువ్వు అనగలిగేది పిలుతునో శ్రమచేత నాటికిప్పుడే నీ నామస్మరణ చేతు చెవినిడవయ్య భూషణ వికాస శ్రీధర్మపుర నివాస దుష్ట సంహార నరసింహదురిత దూర అప్పుడొక్కసారి ఇది వెళ్ళిపోయిందా అయ్యో స్వామి టైం అయిపోయింద ఒక్క రోజు ఇందులో పెట్టవయా ఆ రోజంతా ఇంకా నే నామని చెప్పకుంటూ కూర్చుంటానంటే నిమషం ఉండనివ్వరు అందుకని స్వామి ఇప్పుడే నారాయణ అంటున్నాను చెవి బొగ్గి విను అన్నాడు కోటేశ్వరరావు అని గుర్తు పెట్టుకో స్వామి అని చెప్పుకున్నారు మహానుభావులు ఉదాహరణకి కోటేశ్వరరావు అని కానీ నేనేం ఆర్తితో చెప్పుకోలేదు మహాప్రభా శతక కర్త చెప్పుకున్నారు అందుచేత ఆ స్థితిని చూపిస్తూ అక్కడ గంగానది కనపడగానే అందులో స్నానం చేసి పితృతర్పణలు ఇచ్చారట గంగకున్న శక్తి అటువంటిది ఆ గంగా జలంలో పితృతర్పణలు ఇచ్చి అగ్నిహోత్రం చేసి ఒడ్డున పూర్చుని ఆ మిగిలినటువంటి హవిస్సుని అమృతాన్ని తిన్నట్టుగా తిన్నారట ఒక్కొక్క చోటికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఎనభై ఏళ్ళు బతికితే ఎనభై సంవత్సరాల వయస్సులో నువ్వొక పరమపావనమైనటువంటి క్షేత్రానికి ఏ కాశీపట్టణం లాంటి దానికో వెడితే నువ్వు ఉండేది రెండు రోజులు రెండు రోజులంటే నలభై ఎనిమిది గంటలు నువ్వు ఎంత నేను తెలివిగా ఉన్నాననుకున్నా నువ్వు పడుకుండిపోవడానికి నీకు ఇరవై నాలుగు గంటలు అయిపోతుంది నీకున్నది కాశీలో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నువ్వు విశ్వేశ్వరుడి దేవాలయంలో నిలబడేది కనీసం ముప్పై నిమిషాలు అందులో నిన్ను తోసేయిగా శివలింగం శివలింగం దగ్గర నిలబడేది రెండు నిమిషాలు ఆ రెండు నిమిషాల మనస్సు నువ్వు అక్కడ పెట్టలేనప్పుడు ఇంత దూరం కాశీ నుంచి వెళ్ళి ప్రయోజనమేమిటి కాశీకి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఓ గంగానది సైకతం మీద కూర్చుని నువ్వు గంగావతరణం గురించి చెప్పుకోకపోతే అక్కడికి వెళ్ళి శివాష్టోత్తర శతనామాన్ని పారాయణ చేయకపోతే కూర్చుని అభిషేకం చెయ్యకపోతే శివనామం గురించి లోపల స్మరించకపోతే అది కాశీ కానివ్వండి తిరుమల కానివ్వండి అరుణాచలం కానివ్వండి క్షేత్రమునకు వెళ్ళినటువంటి ఆ కొద్ది రోజులు నువ్వు ఈశ్వరానుగ్రహము కోసమే ప్రాకులాడకపోతే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీకు పుణ్యం అందుకని ఇది నేర్పుతోంది మనకి బాలకాండ అన్నం తిన్నారా వాళ్ళు అప్పటి వరకు ఇది చూడరు వచ్చింది ఎక్కడికొచ్చావు గంగానది ఒడ్డుకొచ్చావు గంగానది ఒడ్డుకొచ్చినప్పుడు గంగ ఒడ్డున ఎలా ఉండాలో అలా ఉండు అందుకని స్నానం చేశారు పితృతర్పణలు ఇచ్చారు అగ్రికార్యం చేశారు మిగిలినటువంటి హవిస్సుని అమృతంగా తిన్నారు క్షేత్రాలకు వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు కూడా నీ దిక్కుమాలి కోసం తిరక్ ఇక్కడ ఇడ్లీ మన ఆంధ్ర ఇడ్లీలో ఉండదండి ఇక్కడ దోశలో నూనె ఎక్కువేశాడండి ఇవి వదిలిపెట్టు బ్రెడ్ తిన్నావా పండు తిన్నావా వదిలిపెట్టు ఈశ్వరానుగ్రహానికి నోచుకో నా అదృష్టం ఇన్నాళ్ళకి ఇక్కడకి వచ్చాను అని పొంగిపోయి నీకు ఏది పడుతుందో అది తిని దాని మీద ఎక్కువ భ్రమ పెట్టుకోకు పెట్టుకోకుండా స్వామి కోసం బ్రతకడం నేర్చుకో రెండు రోజులు అని మనకి నేర్పుతోంది బాలకాండ లేకపోతే రాముడు పితృత అక్కడికి వెళ్ళి ఆ అగ్నికార్యం చేసి ఆ హవిస్సులో మిగిలినటువంటి ఆ మిగిలినటువంటి హవిస్సు అమృతాన్నంగా తిన్నాడని మనకి చెప్పడం ఎందుకు మనకి నేర్పుతుంది ఎలా బతకాలో రాముడంతటి వాడు నరుడిగా వస్తే అలా ప్రవర్తించాడు నువ్వెందుకు ప్రవర్తించావు నువ్వు ప్రవర్తించి తీరాలి నువ్వు రామకథ వింటే నీకు రామభక్తి ఉంటే అందుకని ఆ గంగానదిని వారందరూ అలా సేవించి ఆ గంగానదిని దాటి ఆవలి ఒడ్డుకి పెడుతున్నారు పెడుతున్నప్పుడు అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత మహానుభావుడు ఒక మాట చెప్పాడు విశ్వామిత్ర మహర్షి నాయన నీకు చెప్పాను కదా కుశనాభుడు అనబడేటటువంటి రాజుకి నూరుగురు కుమార్తెలు ఉండేవారిని ఆ నూరుగురు కుమారుల్ని కూడా బ్రహ్మ బ్రహ్మదత్తుడు అనేటటువంటి ఆయనకి ఇచ్చి వివాహం చేసేసాడు తనకి కొడుకులు లేరనేటటువంటి బాధ చేత ఇంటికి వెళ్ళి పుత్రకామేష్టి చేశాడు ఆ పుత్రకామేష్ఠి జరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళ తండ్రి అయినటువంటి కుషమహారాజు గారు వచ్చారు వచ్చిన ఆయన నీ కోరిక నెరవేరుతుంది నీ పేరు ప్రతిష్టలు నిలబెట్టగలిగినటువంటి వాడు గాధి అనబడేటటువంటి వాడు నీ కుమారుడిగా జన్మిస్తాడు ఆయన వల్ల నీ యొక్క మన వంశమంతా పావన అవుతుందని చెప్పాడు ఆ గాధి కుశనాభునికి కుమారుడిగా జన్మించినటువంటి గాధి రామా నా తండ్రి ఎంత అందంగా చెప్తాడో చూడండి విశ్వామిత్రుడు గాధి ఈజ్ మై ఫాదర్ అనేదో చెప్పడం కాదు ఎంత అందంగా చెప్తాడో చూడండి చెప్పేటప్పుడు తండ్రి గురించి మాట్లాడడం అంటే ఎలా ఉండాలో చూడండి సపితామకాకు సా గాధి పరమధార్మిక మా తండ్రి గాధి పరమధార్మికుడు రామ తండ్రిని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటే మా తండ్రి గారండి మహాభక్తుడు మా తండ్రి గారు నన్ను ఇంత కష్టపడి పెంచి పెద్ద చేశారు ఈ పాటి సంస్కారం మాకు మిగలడానికి మా తండ్రి గారు హేతువు అని తండ్రిని కాని తల్లిని కాని స్మరించినప్పుడు నీ నోటి వెంట మంచి మాట రావాలి గాధి గురించి మాట్లాడితే అంత బ్రహ్మజ్ఞాని విశ్వామిత్రుడు నా వంటి కొడుకునికని అదృష్టవంతుడైన తండ్రి కుశనాభుడు అన్ గాధి అనలేదు పరమధార్మికుడైనటువంటి గాధికి నేను కుమారుండని చెప్పుకున్నాడు చెప్పి సపితామమకాకుత్సా గాధి పరమ ధార్మిక కుశవంశ ప్రసూ ప్రసూతోస్మి కౌశికో రఘునందన నేను కుశవంశంలో జన్మించాను కాబట్టి నన్ను కౌశికుడు అంటారు నేను గాధి కుమారుణ్ణి రామా అని చెప్పారు చెప్పి ఒక మాట చెప్పారు తన తన వారి గురించి చెప్పడంలో మా అక్క ఉండేది ఎనిమిది ఇల్లు కాకినాడలో ఉండేవి మూడిల్లు హైదరాబాద్లో ఉండేవి ఎన్ని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో మా అక్కకి బావగారికి ఈ దుర్మార్గ మాటలు కావు ఎలా మాట్లాడాలో కుటుంబాల గురించి మాట్లాడితే తన అక్క గురించి మాట్లాడితే మా అక్కగారు ఉన్నారండి మహాతల్లి మా అక్కగారు పద్దెనిమిది సార్లు కాశీ వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడల్లా తొమ్మిది మార్లు ఉంటారు ఆ తల్లి లక్ష ఒత్తుల నోము దగ్గర నుంచి ఎన్ని నోములు చేసిందో మా అక్కయ్య నాకు ఎప్పుడు వెళ్ళినా మా అక్కయ్య పాదాలకి శిరస్సు తగిలికట్టు నమస్కరిస్తాను మా అక్క ఆశీర్వచనం నాకు అంగరచ్చ అని నీ అక్క గురించి నువ్వు మాట్లాడగలిగితే నీ సంస్కారం తెలుస్తుంది విశ్వామిత్రుడు ఎలా మాట్లాడతాడో చూడండి తన అక్క గురించి सशरीरागता स्वर्ग भर्तारमुर्ति कौशिकी परमोदार प्रवृत्ता च महानदी दिव्या पुण्योद्या हिमवंत मुश्रित लोकस्थितम प्रवृत्ता भगिनी मम रम ना अक् पेर सत्यवती आर्त पे बावगारी पेर रुचकु भर... बावगार शरीरा विचिपेटर विड़चिपे अर्तनी विचिपे उशरीर बाव तो स्वर्गा వెళ్ళిపోయి తన యొక్క పాతిగుల్యాన్ని నిరూపించుకుంది నిరూపించుకున్న తరువాత మళ్ళీ అక్కడ ఉండకుండా నదిగా మారింది ఇది నదులంటే ఎందుకు గౌరవిస్తామో తెలిసా అండి తప్ప వేరొకటి చేతకానివి నదులు అందుకని నది కనపడితే నమస్కారం చేస్తాం నదిగా మారి కౌశికీ అనేటటువంటి పేరుతో హిమాలయ పర్వతాల మీద ప్రవహిస్తుంటుంది అపారమైనటువంటి పుణ్యోదకాలు కలిగినటువంటిది చల్లని నీరు కలిగినటువంటిది లోకమునకు శ్రేయస్సు కల్పించాలనేటటువంటి లక్షణం ఉన్నది మా అక్క కౌశికీనదిగా హిమాలయాల్లో ప్రవహిస్తోంది అందుకే రామ నేను హిమాలయ పర్వతాల మీద తపస్సు చేస్తూ ఉంటాను అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాను అక్కడ తిరుగుతూ మా అక్కగారి యొక్క స్వరూపమైన ఆ కౌశకీ నది జలాల్ని చూసి మురిసిపోతూ ఉంటాను రామా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా ఈ సిద్ధాశ్రమంలో యాగం చేయడానికి వచ్చానయ్యా నీచే నీ తేజస్సు చేత రక్షింపబడ్డాను అన్నాడు నిజానికి రామచంద్రమూర్తికి తేజస్సు విశ్వామిత్రుడు ఇచ్చాడా రామ తేజస్సుతో విశ్వామిత్రుడు రక్షింపబడ్డా అన్ని అస్త్రములు ఉపదేశము చేసినటువంటి వాడు విశ్వామిత్రుడు గురువు అస్తమానం నేను గొప్ప నేను గొప్ప నేను గొప్ప నేను గొప్ప అన్నవాడు గురువు కాడు గురువు కాడు బరువు ఎవడు గురువు నిరంతరం వినయంతో ప్రవర్తించేవాడు నేనెంతటి వాడినయ్యా నేను కాదయ్యా గొప్ప ఈశ్వరానుగ్రహం అయ్యా నిన్ను రక్షించింది అనగలిగినవాడు గురువు ఇలా అన్నాడు కాబట్టి విశ్వామిత్రుడయ్యాడైనా అందుకని రామ నీ తేజస్సు చేత నేను రక్షింపబడ్డాను నా యాగం పూర్తయిందయా అన్నారు అంటే ఆ చుట్టూ ఉన్న ఋషులన్నారట విశేషేణ భవానేవా విశ్వామిత్ర మహాయశ కౌశికీ సరితాం శ్రేష్ట కులోద్య కులోద్యత కరీతవా విశ్వామిత్ర నీ వంటి వాడు జన్మించడం చేత నీ వంశం ధన్యమైంది నీ అక్కగారైనటువంటి సత్యవతి పుట్టడం చేత పరమపావనమైందని వంశం అన్నారు నువ్వు ఒక వంశంలో పుట్టడం వల్ల ఆ వంశాన్ని తలుచుకున్నప్పుడల్లా రావలసిన కీర్తి ఏమిటో తెలుసా పుట్టలోని చెదలు పుట్టవా గిట్టవా అంటారు పోతనగారు కలుగనేటికి తల్లుల కడుపు చేటు అమ్మ కష్టపడి ప్రసవించడం తప్ప మరణ సదృశమైన వేదన పడ్డం తప్ప నువ్వు బతికి నువ్వు పుట్టి నువ్వు చచ్చి ప్రయోజనమేటి ఈశ్వరానుగ్రహం కోసం పరితపించి పరమభక్తుడవై నువ్వు నిలబడితే నీ వల్ల నీ పైతరాలన్నీ కూడా ఉద్ధరింపబడితే నీ శరీరం వెళ్ళిపోయినా వారిని స్మరిస్తే ఆ వంశం పేరు చెప్తే మహానుభావుడు ఆయన జన్మించిన వంశం అండి అది అంటారు ఆనాడు జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లి తండ్రి సార్థకత పొందుతారు నీ నువ్వు పుట్టడం వల్ల నీ వంశానికి ఎటువంటి ఖ్యాతి రావాలో చూపిస్తున్నారు ఇవాళ ఋషులందరన్నారు విశ్వామిత్ర నువ్వు పుట్టడం వల్ల ఆ కౌశిక వంశమంతా తరించింది మీ యొక్క గారు సత్యవతి పుట్టడం వల్ల పరమ పావనమైంది నదిగా ఉండి ఈ లోకాలన్నింటికీ ఉపకారం చేస్తోందయ్యా అన్నారు ఆ గంగని చూసి రామచంద్రమూర్తి అడిగారు ఈ గంగని త్రిపథగా త్రిపథగా అని పిలుస్తారు అని విన్నాను ఈ గంగకి త్రిపదగా అని పేరు ఎందుకు వచ్చింది అని అడిగారు అడిగితే విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు ఈ గంగకి త్రిపథగా అని పేరు రావడానికి ఒక కారణం ఉంది రామా ఈ గంగ పరమపావనము ఇంత పరమపావని అయినటువంటి గంగ కాబట్టి కదా మనందరం స్నానాలు చేసి పితృతర్పణలు చేసి అగ్ని కార్యం చేసి మిగిలినటువంటి హవిస్సు తిన్నాం దీనికి కారణం పూర్వకాలంలో హిమవంతుడు అనబడేటటువంటి రాజు ఇప్పటికీ హిమాలయాలు హిమవంతుడే ఆ హిమవంతుడికి మనోరమ అనబడేటటువంటి భార్య ఉంది వారిద్దరికీ కూడా పెద్ద కుమార్తె గంగ రెండవ కుమార్తె ఉమా ఇద్దరు కుమార్తెలు పెద్ద కుమార్తె అయినటువంటి గంగ స్వేచ్ఛారూపంతో ప్రవహించగలిగినటువంటి స్వరూపం ఉన్నది అందుకని దేవతలు ప్రార్థన చేశారు హిమవంతా నీ పెద్ద కుమార్తె అయినటువంటి గంగని దేవలోకానికి పంపిస్తే దేవలోకంలో ప్రవహించేటటువంటి ఆ గంగానదీ జలాల్ని ఉపయోగించుకుని మేము తరిస్తాం అందుకని గంగని ఊర్ధ్వలోకాలకి స్వర్గలోకానికి పంపించమని అడిగారు దేవతాకార్యము కనుక హిమవంతుడు తన కుమార్తెని స్వర్గలోకానికి పంపించాడు దేవనదిగా స్వర్గలోకంలో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది గంగ రెండవ కుమార్తె ఉ ఉమ రుద్రుడు పరమశివుడు అపారమైన తేజస్సుతో తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు శంకరుడి పరిచర్య చేసి మూడవ నేత్రం కలిగి కాముణ్ణి దహించినటువంటి వాణ్ణి తన తపశక్తితో మెప్పించి భర్తగా పొందింది కాముణ్ణి దహించిన వాడు భార్యనెవరిని స్వీకరిస్తాడు అటువంటి వాణ్ణి తన తపశక్తితో భర్తని చేసుకుంది ఇది హిమవంతుడి గొప్ప అందుకని హైమవతి అయి తండ్రి పేరు నిలబెట్టింది అందుకని శంకరుడికి అర్థాంగి అయింది ఆ శంకరార్థాంగి అయి ఆమె కైలాస పర్వతం మీద పరమశివుడితో నివసిస్తూ ఉంటుంది ఆగంగా పరమపావని ఆగంగా ఒకనాడు భూలోకానికి తేబడి పాతాళానికి చేరింది అందుకుని మూడుగా ప్రవహించింది కాబట్టి గంగని త్రిపథగా అంటారు ఇది పరమపావనము అన్నట్టు అంటే ఓహో చెప్పారు కదా గురువుగారు అని రాముడేం ఊరుకోడు ఈమాత్రమైతే నువ్వింత కష్టపడి గంగకొచ్చి స్నానం చేసి ఇంత పరవశించిపో ఇంత మురిసిపోయి ఇంత అగ్ని కార్యం చేసి ఇంత పితృ కార్యం చేసి ఇంత పరవశించిపో గురువుగారు మీరు సులభంగా చెప్పారు అలా గురువుగారు టూకీగా చెప్పారనకూడదు విశ్వ రామచంద్రమూర్తి గురువుని అడగడం ఎంత అందంగా అడుగుతాడో చూడండి గురువు నుంచి అమృతారని రాబట్టుకోవడానికి ధర్మయుక్తమిదం బ్రహ్మన్ కథితం పరమంత్వ దృహితు శైలరాజస్య జ్యేష్ఠాయా వక్తుమర్హసి నదులన్నింటిలోకి అత్యుత్తమైనటువంటి నది గంగా పరమ పావని మనుష్యుల యొక్క పాపములను హరించగలిగినటువంటిది అని మీరు చెప్పారు కదా గంగ చేసినటువంటి పని ఎవరూ చెయ్యలేనిది అని ఒక మాట అన్నారు కదా మీరు కథని విస్తరించి చెప్పి విన్నటువంటి వారి యొక్క హృదయములలో ఆ గంగ యొక్క పవిత్రత నిలబడిపోయినట్టుగా చెప్పగలిగినటువంటి సమర్థత కలిగినటువంటి వారు అటువంటి విశ్వామిత్ర మహర్షి మా ఎందనుగ్రహించి విస్తారంగా మాకు ఆ గంగా అవతరణాన్ని చెప్పండి లేకపోతే మాకు ఎలా తెలుస్తుంది మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి ఎందుకు గంగకంత పరమపావనత్వం వచ్చిందన్నారు ఇలా అడిగితే కదా చెప్పబుద్ధేస్తుంది గంగ గొప్పతనం ఏమిటో చెప్పడం మొదలు పెట్టారు విశ్వామిత్ర మహర్షి మొదలు పెట్టాయనంటారు పురామకృతోహో నీలకంఠో మహాతపా దృష్ స్పృహయాదేవి మైథునా ఉపచక్రమే పార్వతీదేవిని వివాహం చేసుకున్న తర్వాత శంకరుడు కైలాసానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తరువాత ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుడిద్దరూ కలిసి నూరు దివ్య సంవత్సరములు మన కాలమానంలో సంవత్సరం కాదు నూరు దివ్య సంవత్సరములు క్రీడించారు ఇద్దరు నూరు దివ్య సంవత్సరములు క్రీడించినప్పటికీ వారికి సంతానం కలగలేదు సంతానం కలగకపోతే మీరు ఈ స్కందోత్పత్తిని చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ఎందుకంటే దీని అంత ఇరుకు మిరుకులతో ఉన్నటువంటి కథ ఇంకోటి ఉండదు దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వింటే మాత్రమే దీనిలో ఉన్నటువంటి రహస్యం మీకు అర్థమవుతుంది నూరు దివ్య సంవత్సరములు క్రీడించినటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వరుల గురించి విన్నటువంటి దేవతలకి ఆశ్చర్యం వేసింది వేసి వాళ్ళొక ఆలోచన చేశారు అమ్మో శంకరుడి తేజస్సే అసామాన్యమైంది పార్వతీదేవి తేజస్సు దుర్నిరీక్ష్యమైంది ఇప్పుడు శంకరుడికి పార్వతీదేవికి ఇంకొక ప్రాణి కానీ జన్మిస్తే అటువంటి మహాభూతాన్ని మనం భరించగలమా ఎంత తేజోవంతమైనటువంటి ప్రాణి వస్తుంది అందుకని అటువంటి ప్రాణి కలగకూడదు మనం తట్టుకోగలమో తట్టుకోలేమో అనుకున్నారు అసలు వీళ్ళకి ఎందుకు చెప్పండి అని ఈ దేవతలందరూ కైలాసానికి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆయన అర్థరక్షణ కళా సంరంభునిన్ శంభుని అంటారు పోతన గారు ఎవడైనా బయట నిలబడి శంకరా అంటే చాలు భార్యతో మైథునం చేస్తున్నవాడు బయటికి పరిగెత్తుకు వస్తాడు అందుకని ఆ బయట నిలబడి వీళ్ళందరూ పెద్ద కేకేశారు ఏమని దేవదేవ మహాదేవా సర్వలోకహితే రత నలోకాష్యంతి తమ తేజాసు అన్నారు శంకరా నూరు దివ్య సంవత్సరముల నుంచి భార్యతో క్రీడిస్తున్నావు ఒకవేళ నీ తేజస్సు కానీ వీరొక ప్రాణిరూపంలో ప్రపంచంలోకి వచ్చిందా ఆ తేజస్సుని మేమెవ్వరం భరించలే మహప్రభో అందుకని నీ తేజస్సుని ఎవ్వరిలోకి విడిచిపెట్టద్దు నీ తేజస్సుని నీలోకే ఉంచేసుకో ఉంచేసుకుని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండిపో పార్వతీదేవితో కలిసి అన్నాడు అనేసరికి శంకరుడు బయటకు వచ్చాడు బయటికి వచ్చి ఏమి రాబాయ్ మీ అందరు ఎందుకు ఇలా వచ్చారు ఏమిటన్నారు అన్నాడు అనేటప్పటికి మళ్ళీ వీళ్ళు మరి చెప్పారు దేవదేవ మహాదేవ సర్వలోక హితేరత నలోకాధారయిష్యం తీవ తేజ అసురోత్తమ స్వామి నీ తేజస్సుని ప్రపంచం భరించలేదు అందుకని నీ తేజస్సు తేజస్సును అందుంచుకో ఆ మాటలో అర్థం ఏమిటో తెలుసా శంకరుడి శరీరం తేజో మనం చూస్తున్న శరీరం కాదు అసలు శంకరుడి శరీరం అంటే పోటనగారు చెప్తారు అగ్ని ముఖంబు పరాపరాత్మక మాత్మ కాలంబు గతి రత్నగర్భ పదము శ్వసనంబు నీయూర్పు రసన జలేశుండు దిశలు కర్ణంబులు దివము నాభి సూర్యుండు కన్నులు శుక్లంబు సలిలంబు జటలంబు జరధులు చరదలు శరము సర్వౌషులు రోమచయము శల్యంబు లద్రులు మానస అమృతకరుండు చందములు ధాతుములు ధర్మసమితి హృదయము హాస్య పంచకము ప్రచు అయిన నీరూపు సరసత్వమై శివాఖ్యయై స్వయం జ్యోతి అయ్యొప్పు అజ్జముగుచు అంటారు అటువంటి వాడు కనుక నీ తేజస్సుని విడిచిపెట్టకన్నారు అంటే ఆయన అన్నాడు అదెంత మాట రా అబ్బాయి తప్పకుండా నా తేజస్సుని విడిచిపెట్టను నా తేజస్సుని నా తేజస్సులోనే ఉంచేసుకుంటాను నేను వెళ్ళి కైలాస పర్వతానికి పశ్చిమ దిక్కుగా వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేసుకుంటాను ఉమాదేవితో కలిసి కానీ ఒక్క మాట ఇప్పటికే నూరు దివ్య సంవత్సరముల నుంచి పార్వతీదేవితో క్రీడించిన కారణం చేత రేతస్థానము నుండి నా తేజస్సు కదిలింది కదిలిన తేజస్సు ఎవరు భరిస్తారు ఎక్కడ వదిలిపెట్టనని అడిగాడు వేరొక ప్రాణి పుట్టకూడదంటే పార్వతీదేవి ఎందు ప్రవేశించకూడదు ఎక్కడ వదిలిపెట్టను రా అబ్బాయ్ అని అడిగాడు అడిగితే వీళ్ళందరూ గబగబా చూస్తే వాళ్ళకి భూమి కనపడింది ఏదైనా కింద భూమి మీదే కదా పడిపోవాలి అందుకని వాళ్ళన్నారు ఏ తేజ క్షుభితం ఏ తరాధారయూష్యతి అన్నారు భూమి భరిస్తుందాయా దాని మీద వదిలిపెట్టాయన్నారు అనేటప్పటికీ శంకరుడికి ఏ ఉంది తన తేజస్సు భూమి మీద వదిలిపెట్టాడు భూమి మీద వదిలిపెట్టేటప్పటికి ఆ తేజస్సు భూమి అంతా వ్యాపించేసింది ఇలా వ్యాపించేసరికి పార్వతీదేవి లోపల నుంచి బయటకు వచ్చింది బయటికి వచ్చి శంకరుడు తేజస్సు ఎవరు భరించారని అడిగింది వీళ్ళందరూ తెలివితేటలుగా అన్నారు భూమి భరించింది అన్నారు ఆవిడంది మీ అందరూ వచ్చి ఏం చెప్పారు శంకరుడితోటి వేరొక ప్రాణి పుడితే ఎవరికి బిడ్డడు పుట్టాలి నాకు పుట్టాలి నాకు మాతృత్వం లేకుండా నాకు బిడ్డడు పుట్టకుండా చేసి మీరు శంకర తేజస్సుని భూమి మీద పతనం చేశారు అందుకని అపత్యం స్వేషుదారేషు మీకెవ్వరికీ కూడా పుట్ట పిల్లలు పుట్టరు తస్మాన్నోత్వాద్యథ అమనైక రూపత్వం బహుభార్యా భవిష్యసి నచ పుత్రకృత ప్రీతి మోధ కలుషీకృత ప్రాప్యసిత్వం సుధుర్మేధే మమ పుత్రం అనిచ్చతే అంది ఆవిడ ఆవిడ ఆగ్రహంలో ఏమని అపత్యం స్వేషుదారేషు దేవతలందరూ వచ్చి ప్రార్థన చేశారు కాబట్టి దేవతలకి ఇక నుంచి మీ భార్యల ఎందు మీకు బిడ్డలు పుట్టరు అందుకే బ్రహ్మగారి చెప్పాడు ఇహ మీ భార్యలకి బిడ్డలు పుట్టరా మీ తేజస్సుతో గంధర్వ స్త్రీలకి అప్సరసల ఎందు మీ తేజస్సు నుంచి వానరములను సృష్టించండి అన్నాడు కారణం అందుకని వానరములను సృష్టించారు వారి భార్యల ఎందు వారి తేజస్సునుంచలేదు మానసికంగా వారి తేజస్సుని వారిలో ప్రవేశపెట్టి వారి వారి అంశాలతో వానరాలని సృష్టించారు కారణం మొన్నటి రోజున చెప్పాను కదా అందుకని మీ భార్యల ఎందు మీకు సంతానం ఉండదు అందుకే దేవతల ముప్పై మూడు కోట్ల మందే ఇంకా తర్వాత పిల్లలు ఉండరా అండి వాళ్ళు పెరగరా అండి ఎప్పుడు అలాగే ఉంటారా సంతానం అంటే అంతే పార్వతీదేవి శాపం దేవతల సంఖ్య అలాగే ఉంటుంది అందుకని అపత్యం స్వేషు దారేషు తస్మాన్నోత్వా దహిష్యధ అవనేక రూపత్వం బహుభార్యా భవిష్యసి నాయెందు ప్రవేశ పెట్టబడవలసినటువంటి శంకర తేజస్సు భూమి ఎందు ప్రవేశపెట్టబడింది కాబట్టి భరించడానికి భూమి ఒప్పుకుంది కాబట్టి భూమిని శిస్తున్నాను భూమి ఇక నుంచి అవనైనక రూపత్వం అనేక రూపాలు పొందుతుంది అందుకే ఒకచోట సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది ఒకచోట ఊసర క్షేత్రం అయిపోతుంది ఒక చోట ఎడారి అయిపోతుంది ఓ చోట మట్టి దిబ్బైపోతుంది బహుభార్యా భవిష్యసి నచపుత్రృతాం ప్రీతి మక్రోధ కలుషీకృత ఒకే కాలమునందుకు అనేక మంది భర్తలుంటారు అందుకే భూమి ఒకటి భర్తలు అనేక ఈ ఊళ్ళో ఉన్నవాడు భూమికి భర్తే రాజుగారే ఆ పక్క ఊళ్ళో ఉన్నవాడు భూమికి భర్తే ఆయన రాజుగారే అక్కడ ఉన్నవాడు భూమికి భర్తే ఆయన రాజుగారే అంతేకాదు నచపుత్రకృతాం ప్రీతి మోధ కలుషీకృత నాకు బిడ్డలు కలగకూడదని అనుకుని నా నా భర్త తేజస్సుని నువ్వు భరించావు కాబట్టి నీకు బిడ్డల వలన ఏ రకమైన కీర్తి ఉండదు నీ బిడ్డల వల్ల నువ్వు సిగ్గుతో తలంచుకుంటా ఉంది అందుకే తండ్రి భూపతే కొడుకు భూపతి తండ్రి గారు భూమికి పతి రాజుగా ఉన్నంత కాలం తండ్రి గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొడుకేమవ్వాలి భూమికి పతి కాబట్టి భూమికి కొడుకు అవ్వాలి మళ్ళీ పట్టాభిషేకం చేసుకుంటే ఆయన భూపతి